0: Wszystko bardzo prędko. Chciałbym, żebyś miał se. Now i when I say now, promise I will not judge any person, do you? I don't get it. Do you? I don't get it. Cześć! Z tej strony NAT, czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest NAT i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks odcinek 19, Jak inicjować seks? Hej, hej! Miło mi znów kościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. W zeszłym tygodniu nie opublikowałam odcinka nie dlatego, że mi się nie chciało, ale z bardzo prozaicznej przyczyny. Mianowicie straciłam głos. I chociaż sama bardzo lubię słuchać takich głosów z piaskiem, lekko chropowatych, to uznałam, że może nie jest to najlepszy moment, żeby nagrywać długą sesję do mikrofonu i pewnie teraz słyszysz, że mój głos nie jest na 100% taki jak zwykle, ale cóż, obowiązki sekskasterskie wzywają i odcinek sam się nie nagra. Zanim przejdę do tematu odcinka, chciałabym jak zwykle poprosić Cię o wsparcie mojej działalności, poprzez zasubskrybowanie tego podcastu, zostawienie mu jakiejś miłej oceny, a także udostępnienie go osobom, którym może się spodobać. Jeżeli zaś czujesz się wyjątkowo hojnie, możesz wesprzeć moją działalność mikrodonacją, stawiając mi wirtualną kawę i link do mojego profilu w serwisie Kofi znajdziesz w opisie tego odcinka. Fundusz kawowy przeznaczam obecnie całkowicie na finansowanie tego sexcastu, dlatego będzie mi tym milej jeżeli wrzucisz coś na tę podcastową tacę. Tematem dzisiejszego odcinka jest inicjowanie seksu. Jest to temat o tyleż prosty, co skomplikowany, dlatego że wiele osób, które przyzwyczaiły się, że to z nimi inicjuje się seks, bardzo często nie potrafią same go zainicjować, mimo tego, że mają na seks, na igraszki, na przyjemność, ogromną ochotę. Zresztą w bardzo wielu relacjach zdarza się taka dynamika, że ktoś jest stroną, która znacznie częściej albo praktycznie cały czas inicjuje seks, podczas gdy ta druga się na niego zgadza albo nie. I choć niektórym ludziom w takich dynamikach jest wygodnie i bardzo komfortowo, Zdarza się, że strona, która cały czas inicjuje, staje się tym w jakiś sposób przytłoczona lub zmęczona. Nie dziwi się temu, dlatego że wiele osób też chce doświadczyć tego, że ktoś pożąda ich na tyle, aby zainicjować z nimi seks. Wiele osób też nie radzi sobie z presją ciągłego inicjowania seksu, więc wydaje mi się, że to dość ważna umiejętność, jeżeli chodzi o życie seksualne. Sama jestem fanką nie tyle zachowywania symetrii, bo przecież nie musimy robić wszystkiego porówno, aby zachowywać pewien balans, równowagę w relacjach. I podkreślam, że równość, jeżeli chodzi o seks, seksualność, to wcale nie symetria. Nie chodzi mi więc o to, aby na każdy jeden stosunek, na każdy jeden seks inicjowany przez jedną osobę, druga musiała odpowiedzieć tym samym i żeby tutaj tabelki w Excelu i numerki się nam zgadzały. Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, aby wszystkie strony czuły się komfortowo z tym, że potrafią inicjować seks i z tym, że mogą to robić, kiedy pragną tego kontaktu seksualnego. Zresztą wiele osób ma tendencję do podchodzenia do seksu jako czegoś, co się po prostu wydarza w relacji. A to nie do końca tak jest, dlatego że jeżeli nie zaadresujemy tej kwestii w swoich relacjach, to sprawa inicjowania seksu, kontaktów seksualnych bardzo szybko może przekształcić się w pole minowe oskarżeń, zarzutów, zarzucania sobie tego, kto inicjuje współżycie, kto bardziej się stara, komu bardziej na seksie w związku zależy. Tylko tutaj pamiętajmy, że bardzo często niechęć do inicjowania seksu nie wynika ze złej woli jednej ze stron, a bardzo często z braku poczucia pewności siebie, braku umiejętności, jak to zrobić. No i czasami oczywiście dochodzą tutaj też kwestie kulturowe. Na przykład, tak jak wspomniałam wcześniej, Jedna ze stron przyzwyczaiła się, że to z nią się inicjuje seks, a ona nie musi z tym nic więcej robić, tylko ewentualnie łaskawie się zgodzić, przystać na te propozycje. Dlatego myśląc o inicjowaniu seksu, warto zastanowić się, dlaczego może to być dla kogoś albo dla mnie trudne. Jeżeli więc jesteś osobą, która czuje, że jej seksualna relacja może zyskać na przejęciu inicjatywy, na zaczęciu inicjowania seksu, to zaproponuję Ci kilka rozwiązań, jak możesz to zrobić, żeby było to dla Ciebie komfortowe. Zaczęłabym jednak od zastanowienia się, co blokuje Twoją możliwość inicjowania seksu. Zastanów się, jakie pojawiają się tu przeszkody. Przyjrzałabym się najpierw własnej historii seksualnej i seksualnej teraźniejszości. Przyjrzałabym się relacji. Jaki jest Twój poziom komfortu, seksualnego komfortu i seksualnego zaufania w stosunku do drugiej osoby. Jeżeli jest niski, dlaczego tak się dzieje? Czy są jakieś kwestie, jakieś nieprzepracowane problemy, które warto zaadresować i poruszyć? A może po prostu w Twoją rzeczywistość wkradło się przyzwyczajenie, że to ta druga strona zawsze inicjuje seks i jakoś nigdy nie pojawiła się w Tobie potrzeba, aby to zmienić? Być może masz jakieś przekonanie, że seks, którego pragniesz, rodzaj seksu, jakiego pragniesz, jest w jakiś sposób kontrowersyjny, nieakceptowalny i nie wypada Ci zainicjować tego konkretnego rodzaju stymulacji, pieszczot czy dynamiki. Tutaj mogą dojść do głosu takie kwestie, jak utarte schematy dotyczące podziału ról płciowych. Być może jest to też kwestia niepewności związanej z tym, jak zareaguje osoba partnerska na twoją propozycję. A może tak często zdarzało ci się doświadczać odmowy czy odrzucenia, że po prostu odechciało ci się próbować? Jeżeli o przeszłych kontaktach seksualnych mowa, to warto przyjrzeć się też poprzednim związkom. Jak w nich wyglądała kwestia inicjowania seksu? Być może podział pomiędzy libido Twoim a poprzedniej osoby partnerskiej był tak duży i tak często spotykała Cię w związku z tym odmowa, że w jakiś sposób, oczekując tej odmowy, przestało Ci się chcieć inicjować seks, a zamiast inicjatywy pojawiło się czekanie, aż tej drugiej osobie zachce się tego kontaktu seksualnego. Może boisz się, że nie będziesz w stanie sprostać oczekiwaniom tej drugiej osoby, jeżeli chodzi o twoją seksualną osobowość, a może po prostu, co też zaznaczyłam wcześniej, może niezbyt wierzysz w swoje umiejętności seksualne i taką erotyczną kreatywność, więc trochę nie masz pojęcia, co zrobić już po tym, jak druga osoba zasygnalizuje, że ma ochotę na seks z tobą, że nie wiesz, co będziesz w stanie jej zaproponować. Te wszystkie obawy są bardzo często spotykane normalne i całkowicie naturalne. Więc chciałabym Cię zapewnić, że nie jesteś jedyną osobą, która ich doświadcza i pojawiają się one bardzo często, z czym sama regularnie spotykam się w swojej pracy. Dlatego zacznij od tego, aby dać sobie pozwolenie na to, aby być stroną inicjującą seks, aby być stroną, która tego seksu pragnie i kiedy to pragnienie się pojawia, jest w stanie za nim podążyć. Jeżeli jesteś w relacji, zacznij inicjowanie seksu od rozmowy z drugą osobą. W sytuacji całkowicie pozałóżkowej poinformuj drugą osobę o swoim dyskomforcie związanym z inicjowaniem seksu. Wykorzystaj tę okazję, aby poprosić drugą osobę o wskazówki. Zapytaj ją, jak chcesz, aby inicjować seks z tobą. Jakie sygnały będzie ci łatwo odczytać? bardzo często w takich sytuacjach nie doceniamy roli komunikacji, jeżeli chodzi o właśnie tego typu trudności, dlatego że boimy się oceny ze strony drugiej osoby, nie doceniając tak naprawdę jej empatii, zrozumienia, czy nie mając takiego poczucia, że gramy w jednej drużynie, jeżeli chodzi o nasz wspólny seks. Dlatego warto dać tej drugiej osobie i sobie też kredyt zaufania, że będziemy w stanie tutaj dojść do porozumienia. Poza tym już samo wyrażenie swoich obaw związanych właśnie z inicjowaniem seksu i z tym, że chcemy, ale nie do końca wiemy, jak to zrobić, może sprawić, że poczujemy się w tej sytuacji dużo pewniej. Dlatego, że wtedy zredukujemy oczekiwania tej drugiej osoby, że od początku będzie nam szło w to inicjowanie super. Zresztą, kiedy druga osoba wie, że doświadczamy jakichś trudności, bardzo często staje się dużo bardziej uważna na naszych sygnały, na to, co chcemy zakomunikować. Więc to może być naprawdę fantastyczny pierwszy krok ku inicjowaniu seksu w związku. Warto uświadomić sobie, że druga osoba raczej nie oczekuje cudów, zwłaszcza przy pierwszych próbach inicjowania seksu. Jeżeli nie do końca wiesz, jak zająć się ciałem tej drugiej osoby, to przypomnij sobie te kontakty seksualne, w których to ta druga strona inicjowała seks. Czy zdarzało Ci się w nich naprawdę przejmować taką postawę leżę i mi robią? Czy jednak pojawiało się z Twojej strony zaangażowanie, odwzajemnianie pieszczot i jakaś aktywność? Bo to nie jest tak, że kiedy zainicjujesz seks, ta druga osoba położy się i będzie oczekiwać od Ciebie nie wiadomo czego. Zapewne będzie odwzajemniać pieszczoty, właśnie, będzie podążać za swoim pożądaniem do Ciebie i za ekscytacją Tą sytuacją, w której się właśnie znajdujecie. Inicjować seks możesz przy pomocy zarówno gestów, jak i słów, jak i konkretnych działań, a nawet znaków wizualnych. Znajdź taki rodzaj ekspresji, który będzie dla ciebie naturalny i komfortowy. Dla kogoś może to być na przykład świntuszenie, czyli tak zwany dirty talk, wysłanie pikantnego smsa, a dla kogoś ocieranie się o ciało drugiej osoby, konkretny rodzaj dotyku, pocałowanie tej osoby w kark, a dla jeszcze kogoś innego, kto ma dosyć jajcarską osobowość, może to być po prostu jeżdżenie tyłkiem po dywanie, kiedy ta druga osoba na nas patrzy. Tutaj naprawdę nie ma uniwersalnej recepty i to inicjowanie seksu nie zawsze musi być takie super serio, więc dajmy sobie pozwolenie na to, aby zrobić to w sposób, który pasuje do naszej osobowości, i które niekoniecznie musi przypominać to, jak seks zdarza się w filmach, czy to pornograficznych, czy fabularnych, bo to jest pewna fantazja na temat seksu, a to, jak my będziemy go nawigować w swoich relacjach, jest zupełnie różne. Możesz zastanowić się też, co, jeżeli chodzi o inicjowanie seksu, zadziałało w przeszłości. Być może były takie okoliczności, w których udawało Ci się bez zbędnego stresu czy planowania, spontanicznie zainicjować seks. Być może było to po kieliszku wina, być może w konkretnej atmosferze, czy w konkretnym miejscu. Możesz spróbować odtworzyć ten scenariusz, aczkolwiek oczywiście nie polecam na przykład upijania się dla dobra sprawy, bo nie zachęcam do nadużywania alkoholu, ale możesz w jakiś sposób odegrać tę scenę, która pomogła Ci wówczas zainicjować seks i uwolnić Twój erotyczny potencjał. Co możesz zrobić dla siebie, co okazuje się bardzo pomocne, jeżeli chodzi o inicjowanie seksu w relacji, to też szukanie rozkoszy i przyjemności w sposób proaktywny, kiedy jest się solo, czyli właśnie soloseksualne eksploracje, masturbacja, konsumowanie mediów przedstawiających obrazy seksu, może to być oczywiście literatura, mogą to być filmy, może to być sztuka. Cokolwiek działa na naszą seksualną wyobraźnię i cokolwiek nastraja nas na pieszczoty, czy to autoerotyczne, czy to z kimś. Kiedy uczymy się myśleć o seksie w sposób pozytywny, dla samych siebie, bardzo często angażujemy się w taki rodzaj erotycznej gry z samymi sobą. A im więcej mamy pozytywnego nastawienia do seksu w życiu, tym więcej możemy go tak naprawdę pragnąć. Kolejnym krokiem może być uczynienie z seksu tematu rozmów. Czy to z osobą, z którą go uprawiamy, czy w jakichś innych okolicznościach. Ja porównałabym to do rozmów o jedzeniu. Przecież nie zawsze rozmawiamy o jedzeniu tylko wtedy, kiedy zamierzamy jej jeść. Czasami rozmawiamy o swoich preferencjach, planujemy posiłki. Więc możemy w ten sam sposób podejść do rozmawiania o seksie. Na przykład planować go, dzielić się tym, czego chcemy spróbować. Gdzie możemy chcieć go spróbować? Bo rozmowy o seksie są najbardziej produktywne wtedy, kiedy nie znajdujemy się w sytuacji erotycznej, kiedy nie zamierzamy seksu uprawiać, a czynimy z niego temat normalnej, przyjaznej rozmowy. Równie ciekawym rozwiązaniem może dla Ciebie okazać się, wymyślenie jakiegoś znaku wizualnego wspólnie z drugą osobą. Jeżeli naprawdę nie wiesz, jak przystąpić do akcji, zająć się ciałem drugiej osoby, a chcesz wyrazić ochotę na seks, możesz zainicjować go, na przykład wkładając konkretny rodzaj odzieży czy biżuterii, tak, aby druga osoba to widziała. Może to być jakiś konkretny gest, który wykonasz w jej kierunku. Naprawdę zacznij od takich małych kroków, które są dla Ciebie... Wykonalne na tym etapie, na którym się znajdujesz. Może to być też jakaś konkretna fraza wypowiedziana przez Ciebie. Możecie wspólnie stworzyć sobie jakiś kod, który pozwoli Wam komunikować chęć uprawiania seksu, nawet wtedy, kiedy w pobliżu są inne osoby czy dzieci. Może to być coś tak prostego, jak do której czynna jest księgarnia. I będzie to dla Was jasny sygnał do tego, aby podjąć jakieś działanie, kiedy okoliczności będą temu sprzyjać. Zresztą po wymyśleniu takiego sygnału możecie też używać go w sytuacji sam na sam. Teraz chciałabym pochylić się nad kolejną ważną kwestią, jaką jest kwestia ewentualnej odmowy. Bo jak już wspomniałam, wiele osób nie inicjuje seksu dlatego, że boi się usłyszeć nie ze strony drugiej osoby. Tutaj naprawdę bardzo ważna jest świadomość tego, że nawet jeżeli inicjujemy seks, to nikt nie jest nam go w cudzysłowie winny. Więc musimy zaakceptować, że druga osoba może nie mieć ochoty na seks, może nie mieć aktualnie przestrzeni emocjonalnej czy fizycznej, aby go z nami uprawiać i bardzo często nie ma to nic wspólnego z nami, z naszą postawą, z tym, jak się zachowujemy i każda ze stron w przypadku kontaktu seksualnego ma prawo wycofać się z niego w dowolnym momencie lub nie decydować się na niego, jeżeli nie ma na niego ochoty. Naprawdę najgorszym, co może się przydarzyć, kiedy inicjujemy seks, i to mówię w cudzysłowie najgorszym, jest to, że ktoś nam go odmówi. Najważniejsze to jednak nauczyć się radzić sobie z tą odmową, uświadomić sobie, że odmowa nie powinna w żaden sposób wpływać na nasze poczucie własnej wartości. Sama zdaję sobie sprawę, że radzenie sobie z odmową czegokolwiek, a już w szczególności seksu, bywa dla wielu osób trudne. Jednak jest to przestrzeń, której warto poświęcić nieco uwagi, refleksji i zaangażowania. Dlatego, że z pewnością, gdybym spytała Cię, czy chcesz, żeby Twój seks był zawsze konsensualny, a wszystkie strony świadome dynamik, które się tutaj rozgrywają, pewnie usłyszałabym od Ciebie tak. Chcę seksu, w którym obydwie strony wiedzą, na co się piszą, w którym obydwie strony go pragną. A ucząc się umiejętności odmawiania i radzenia sobie z odmową, tak naprawdę uczymy się też decydowania się wyłącznie na ten seks, na który mamy ochotę, a nie na seks dla świętego spokoju, czy żeby nie zaogniać jakiejś sytuacji. Tylko wydaje mi się, że jest to temat na całkowicie osobny odcinek. Ale okej, okay. podałam sugestie, jak inicjować seks w sytuacji, w której ta druga osoba i Ty chcecie, aby ten seks był inicjowany, no dobra, porówno, ale co zrobić w sytuacji, kiedy druga osoba w jakiś sposób sygnalizuje, że nie podoba jej się to, że przejmujesz inicjatywę? Że nie podoba jej się ta nowo odkryta osobowość seksualna, którą właśnie pokazujesz? Tutaj bardzo ważne jest zrobienie kroku do tyłu i zastanowienie się, skąd może wynikać taka jej postawa. Czasami zdarza się to w relacjach heteroseksualnych, kiedy właśnie obowiązkowa heteroseksualność i schemat inicjowania seksu tak mocno wpłynął na mężczyznę w relacji, że zakodował on sobie, że to on zawsze musi być tą stroną inicjującą seks i że jest to w jakiś sposób normalne i jest to jedyny akceptowalny sposób na to, aby seks w relacji miał miejsce. W takiej sytuacji najważniejsze jest to, aby taka osoba przyjrzała się swojej reakcji co stoi, co kryje się za takim jej podejściem i czy naprawdę jest to coś, co jest jej, czy zostało w niej w jakiś sposób wytworzone przez kulturę narrację wokół seksu i czy jest w stanie znaleźć w sobie argumenty, aby tę dynamikę zmienić. Bo jeżeli nie, jeżeli nie jest otwarta na dialog, na zmianę, na pewien rodzaj dyskusji, być może nie jest to na tym, etapie najlepsza osoba do uprawiania seksu. Bo seks w relacji nigdy nie powinien opierać się na takim mocnym przekonaniu, że będzie albo po mojemu, albo wcale. Pamiętajmy, że w seksie zawsze jesteśmy razem i ustalanie reguł w nim panujących zawsze powinno odbywać się wspólnie. Więc jeżeli jedna strona chce, aby to inicjowanie seksu odbywało się właśnie porówno, na równych zasadach, a druga twierdzi, że nie, tak nie będzie, to jest to zdecydowanie coś, nad czym warto się pochylić i być może popracować. Dlatego już podsumowując, jeżeli chcesz inicjować seks, znajdź na to swój unikalny, akceptowalny dla każdej ze stron sposób. Pamiętaj, że nie musisz Robić tego tak, jak robią to w filmach czy gdziekolwiek indziej i znajdź coś, co po prostu odzwierciedli Twoją seksualną osobowość i wciąż będzie dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Kolejno. Pracuj nad radzeniem sobie z odmową, bo w relacji nikt nie jest nam winny od wzajemniania inicjatywy czy pieszczot. I kolejno. Nie bój się rozmawiać z drugą osobą o swoich obawach, prosić ją o wskazówki, dlatego że we wspólnym seksie gracie w jednej drużynie. I to poczucie powinno Wam towarzyszyć zawsze, zarówno wtedy, kiedy w seksie dzieje się dobrze, jak i wtedy, kiedy pojawiają się w tym obszarze jakieś problemy czy trudności. To dziś ode mnie na tyle. Kolejny odcinek już wkrótce. I mam nadzieję, że moje porady były dla Ciebie przydatne. I wkrótce znów spotkamy się w Twoich dziurkach usznych. Na tę chwilę życzę Ci wszystkiego seksownego. Trzymaj się ciepło. Pa!